0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich auch, dass ich in dieser Podcast-Folge wieder einen Interviewpartner habe: Dom Kaules ist sein Name. Er ist selbst Podcaster. Im Gegensatz zu mir bringt er täglich eine neue Podcast-Show heraus. Also viel, viel extremer und viel, viel mehr Hardcore wie ich. Und ja, normalerweise stelle ich meine Interviewpartner ein wenig in diesem Vorspann vor. Das will ich diesmal nicht tun. Ich rate dir einfach, hör in dieses Video rein. Es ist eine extrem spannende Geschichte, die der Tom zu erzählen hat über sein Leben, über seine Projekte, aber auch natürlich über sein Selbstmanagement. Auch darüber haben wir gesprochen. Und ja, ich möchte gar nicht mehr viel davor erzählen. Hör einfach rein und ich begrüße jetzt Tom. Ja, hallo Tom. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ähm, ja, starte gleich mit der ersten Frage und die lautet, erzähl uns ein wenig über deine Geschichte. Also so richtig spannend wird es, glaube ich, bei dir von der Zeit ähm, an der Schule, wie du die verlassen hast, bis hin zu dem Zeitpunkt, wie du deine Leidenschaft gefunden hast. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Part, der mich zumindest sehr interessiert und würde mich freuen, wenn du da ein bisschen was drüber erzählen könntest.
1: Aha, hallo Thomas, ja erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier zu dem Interview. Finde ich sehr genial. Und freue mich auf die nächsten Minuten, die wir hier jetzt gemeinsam verbringen. Und ja, du hast recht, die, mein oder mein Lebenslauf an sich, wenn man das so will, der ist eigentlich überhaupt nicht gerade. Also der geht kreuz und quer weg. Ich bin habe Realschule gemacht damals. Hab Als ich verlassen habe, habe ich eine Berufsausbildung gemacht und zwar im Bereich Handwerk. Weil, wie heißt es so schön, Handwerk hat goldenen Boden. Und von daher bin ich natürlich in Richtung Handwerk gegangen fand ich auch prinzipiell okay, die Lehre hat Spaß gemacht, aber als ich dann danach festgestellt habe, dass ich in der Firma, wo ich gearbeitet habe, mehr oder weniger nur so 0815 Fließbandarbeiten machen sollte, habe ich ganz schnell gemerkt, uiuiui, hier muss ich raus, das ist nichts mehr, wo man kreativ sein kann, das ist wirklich nur noch blöden Arbeit. Also für mich, das war halt einfach todlangweilig. Ja. Und bin dann äh, relativ schnell zur Bundeswehr gekommen. Da, damals gab es dann noch die Wehrpflicht. Hab mich aus der Bundeswehr raus, aus meinem Wehrdienst, habe ich mich verpflichtet, weil ich das Thema unheimlich spannend fand. Ich habe dann die Offizierlaufbahn eingeschlagen okay. und äh, fand es halt einfach sehr interessant, mit Technik umzugehen, Leute auszubilden, mich selber permanent weiterzubilden und so weiter. Also das ähm, war hochspannend. Parallel habe ich dann zum... Ende meiner Dienstzeit, also ich war knapp zehn über zehn Jahre war ich dabei
0: okay.
1: und habe dann auch ähm, Maschinenbau studiert über die Bundeswehr, habe aber da auch recht schnell gemerkt, nee irgendwie, das ist nichts, was ich später machen will. Habe dann parallel zum Studium meine erste Firma gegründet, die Outdoor Freaks, wo wir ja Outdoor-Aktivitäten machen, Klettern, Fallschirmspringen, äh, Canyoning, Wildwasserschaktion und sowas okay. und habe da im Endeffekt schon mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich gemerkt habe okay, wenn ich aus der Bundeswehr raus bin, will ich definitiv nicht irgendwie im Bereich Maschinenbau oder Engineering oder sowas halt arbeiten. Das Problem, was ich mit der Outdoor-Firma hatte oder theoretisch immer noch habe, also die Firma, die gibt es noch, war, dass ich dort sehr abhängig war von externen Bedingungen, also sprich vom, vom Wetter, worauf man keinen Einfluss hat und das Wetter in den letzten Jahren, wenn wir überlegen, wie waren die letzten Winter, wie waren die letzten Sommer, gut der heurige Sommer, der ist ja ganz gut in Deutschland, <lacht> ja. davor, wenn es dann ziemlich verregnet war und so weiter, war halt was, wo ich auch wieder sehr eingeschnitten war von meinen Möglichkeiten des Geldverdienens und ja, das war dann halt auch nicht so prickelnd. Das macht zwar auch nämlich Spaß, aber zum wirklich großen Geld verdienen, was so mein Ziel auch damals schon war, hat es irgendwie nicht so richtig hingehauen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich denn wirklich richtig viel Geld verdienen? Was im Nachhinein gesehen eine völlig falsche Herangehensweise war. Aber so habe ich halt damals getickt und habe gedacht, okay, ich wohne in München. In München, der Immobilienmarkt der boomt schon seit Jahren und der wird auch weiterhin boomen. Also habe ich mich kurzhand entschlossen, Immobilienwirtschaft in Freiburg zu studieren, habe noch einen Sachverständigenlehrgang draufgelegt und habe dann einige Jahre im München Immobilienbusiness gearbeitet, was finanziell sehr lukrativ war, wo wir auch wirklich meine Frau und ich gut verdient haben. Das Problem war aber, wir haben bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Also wir waren, haben wirklich gar keine Freizeit mehr gehabt. Das ist heftig. Und das, das war richtig heftig, ja. Ähm, Ergebnis war zwar viel Geld, aber keine Zeit. Und meine Frau und ich, wir waren eigentlich mehr Kollegen statt Eheleute. Und dann war der eine schöne Tag, wo dann das, ja, die, die Art unseres Lebens auf der Überholspur den Tribut gezollt hat äh, oder wir den Tribut zollen mussten. Äh, meine Frau ist auf die Intensivstation gekommen mit äh, Anfang Mitte 30, weil wir da massive oder sie massive gesundheitliche Probleme hatte. Und das war halt für mich so ein Moment, wenn du den, den wichtigsten Menschen in deinem Leben hast und du den plötzlich besuchst auf der Intensivstation und du siehst, wie angeschlossen ist an diesen ganzen Scheißkabeln und du hörst das Gepiepse von den Maschinen und so. Puh, das das gibt zu denken. Also mir hat das echt zu denken gegeben, wo ich gemerkt habe, ey Scheiße, was machen wir gerade? Also das, ja. das war so ein bisschen für mich oder für uns beide war das so der, ja, ein Weckruf, kann man das eigentlich sagen. Und äh, da habe ich mir dann echt nochmal richtig Gedanken gemacht, wo sind wir eigentlich gerade unterwegs? Welchen Weg schlagen wir ein? Wollen wir wirklich so weiterleben? Und was ist, wenn meine Frau eben nicht mehr aus dem Krankenhaus rauskommt? Ja. Und das, das waren halt so Momente, da, wenn ich da jetzt noch dran dann habe ich ein Kloß im Hals. Das, das war eine echte Scheißzeit. Es ist zum Glück ist alles gut gegangen, aber dass die Folge daraus war, dass, äh, dass ich von heute auf morgen meine kompletten Immobiliensachen hingeschmissen habe, okay. habe meine Visitenkarten gepackt, weggeworfen und seitdem habe ich nichts mehr mit Immobilien gemacht. Also zumindest nichts kommerziell, private Immobilien natürlich schon, aber jetzt nicht mehr als Beruf gemacht. Okay. Und äh, hatte dann aber die Überlegung, okay, da muss es doch noch einen Weg geben. Wir haben jetzt, ich, ich weiß, dass es geht, viel Geld zu verdienen. Das haben wir ja getan. Aber jetzt muss es doch eine Möglichkeit geben, viel Geld zu haben und Zeit zu haben. Weil nur das eine oder nur das andere ist beides scheiße. <lacht> Stimmt. ja. Das ist halt eine, eine Mischung aus beidem, ist halt ganz gut. Ja, und dann habe ich natürlich angefangen zu googeln, wie es wahrscheinlich jeder schon mal gemacht hat, Geld verdienen im Internet und bin dann über die wildesten Dinge gefallen, über die schnell systeme werde über Nacht zum Millionär für 1,99, jetzt nur hier und heute und so weiter. Äh, bin natürlich auch auf einige Sachen reingefallen, habe es mir angeguckt und habe gedacht, okay, das ist irgendein Scheiß und so weiter. Also da habe ich dann nichts wirklich Richtiges gefunden. Und gesagt, wir reden jetzt von vor... Ja, lass mal überlegen zehn Jahre, ja genau, das war so 2005, 2006, so was die Größenordnung, wo ich wo ich mich da eingearbeitet habe. Also jetzt knappe zehn Jahre her und habe dann gemerkt, das gibt's es da nicht, da muss doch noch irgendwas möglich sein. Dann ging eigentlich eine berufliche Irrfahrt los, habe dann alles Mögliche ausprobiert, dann bin ich über das Thema MLM gestolpert, also hier Multilevel-Marketing und du, du lachst schon. Hast du auch deine Erfahrung mal mitgemacht? Ja, ja habe ich. Hab ich <lacht> Okay, ich glaube, es gibt kaum einen, der das nicht gemacht hat. Viele sagen, nee, habe ich nichts mit am Hut. Aber ich glaube, das hat jeder mal gemacht. Mutig, und, ja. <lacht> ja, genau. Und habe dann gemerkt, okay, ich fand also diese Grundidee vom LMM fand ich zwar gut, also dieses residuale Einkommen aufbauen, durch den Team aufbauen und so weiter. Und das hat bei mir auch relativ gut geklappt. Bis dann eine kleine Änderung mal im Vergütungsplan stattgefunden hat und dann noch ein paar andere Aktionen durch meine sogenannten Uplines durchgeführt wurden, dass mein ganzes Team zusammengebrochen ist. Und da habe ich festgestellt, das ist ja gar nicht wirklich mein Team. Das ist nach wie vor immer das Team der Firma und ich habe keinerlei Einfluss drauf. Und von daher, gut, klappt das auch nicht. Ja, und dann, wie gesagt, weiter in Richtung Internetmarketing recherchiert und das ist und da bin ich im Endeffekt dann jetzt draufgekommen für das was ich heutzutage mache ich war nämlich in London auf einem Seminar wo 20 nein, 21 verschiedene Möglichkeiten vorgestellt wurden von von Sprechern wie man gutes Geld verdienen kann und das mit ich sag mal einer überschaubaren Arbeit also viel Geld verdienen mit gar keiner Arbeit das ist ähm, ja, das ist Wunschdenken, das passiert, wenn man dann mal ein paar Millionen auf dem Konto hat und mal von den Zinsen leben kann, dann ist das Geld verdienen im Schlaf. Aber bis dahin, bis man erstmal Kapital angehäuft hat, ist das definitiv Arbeit. Und das haben auch die Sprecher dort klar gemacht. Und der letzte Sprecher, der da war, hat das Thema Podcasting gehabt. Und Podcasting war was, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste was das ist. Also ich habe mal von gehört, ja, da gibt's was, aber was es wirklich ist, wusste ich nicht. Und mich hat es auch ehrlich gesagt nicht interessiert, weil ich kein Apple-User war zu, den, zu dem Zeitpunkt, gut, heute immer noch nicht. Aber auch Apple, ja, ich wusste, dass es das gab, aber ich war mit meinem PC immer zufrieden. Da gab es damals schon irgendwie so einen Hype. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr gehabt auf den Vortrag, weil von diesen ganzen 21 Möglichkeiten, die angesprochen wurden, hat mich keins so richtig angefixt. Okay. Und da ich gedacht, das gibt's da nicht. Jetzt sind hier 21 erfolgreiche Leute, die über ihre Möglichkeit zählen. Und du Idiot, dir, dir gefällt nichts davon. Ich war richtig sauer auf mich selbst, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Bin ich echt so ein Volldepp? Und wie gesagt, ich war ziemlich gefrustet, weil ich wusste, es kommt ja jetzt nur noch dieser Apple-Typ, der über dieses komische Podcasting da spricht, womit ich ja nichts am Hut habe. Der einzige Grund, warum ich nicht früher nach Hause gegangen bin, ist, weil ich von einem meiner Mentoren diesen Satz gelernt habe, finish what you start. Also bring das zu Ende, was du angefangen hast. Und deswegen bin ich da geblieben, bin gelangweilt im Stuhl gesessen und habe mir gedacht, ja komm, jetzt die Stunde kriege ich jetzt ja auch noch rum oder die anderthalb Stunden. Und nach zehn Minuten saß ich schon ziemlich aufrecht im Stuhl. Nach, nach 15 bis 20 Minuten saß ich schon auf der vorderen Stuhlkante und habe gedacht... Ey, verdammt, das hört sich ja richtig geil an, was der Typ da erzählt. Also, das ist ja genau das, was ich machen will. Er hat sowas erzählt wie, such dir deine Leidenschaft, sofern du nicht schon weißt, was das ist, und rede einfach über deine Leidenschaft. Bau dadurch eine loyale Fangemeinde auf und positioniere dich als Experte und verkauf dann drumherum Produkte, äh, Dienstleistungen und so weiter. Und dann machst du eigentlich nur noch das, was du geil findest, was dir Spaß macht. Und dann habe ich nach, wow. Das ist eigentlich, ja, das ist geil. Das ist genau das, was ich machen will. Äh, mit dem viel Geld verdienen, was mir auch wirklich richtig Spaß macht und nicht nur irgendwie so äh, ein bisschen was. Ja, dann kam ich vom Seminar zurück, war hochmotiviert, war wieder in München und wie es so oft im Leben ist, kam mir dann das Leben dazwischen, nämlich die verdammten Ablenkungen. Wurde hier was gemacht, da was gemacht und so und ich habe den Fokus verloren. Was ich aber überhaupt nicht gemerkt habe in dem Moment. Ja. Und dann war, das war im, im äh, Februar 2012 oder März, ja sowas, Anfang 2012 war dieses Seminar. Und ich habe das komplette Jahr 2012 wirklich den Fokus verloren gehabt und war dann im September 2012, also über ein halbes Jahr später, war ich dann in Malaysia auf einem anderen Seminar, wo es um persönliche Weiterbildung ging. Und da sollten wir uns für eine bestimmte Sache verpflichten, wo wir gesagt haben, wenn wir zurück nach Hause kommen, werden wir das umsetzen, was uns einen Erfolg näher bringt. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wo ich mir gedacht habe, scheiße, Gott du Idiot. Ich habe mich echt, ich war so sauer wieder auf mich, weil ich mich habe so ablenken lassen. Ich habe die geile Idee gefunden, wo ich gesagt habe, ja, oh, das wird mir Spaß machen, habe es aber nicht getan. Sag, wie blöd muss man denn sein? Also Ich habe gedacht, ich spinne. Und habe mich dann auf diesem Seminar verpflichtet, habe gesagt, jawohl, mein Ziel ist es, ich will unzählige Menschen inspirieren, ihr, ihr Ding durchzuziehen. Ich brauche meine eigene Podcast-Show. Habe mich dann verpflichtet, die, meine eigene Show zu starten, und zwar bis zum 1. Januar, äh, bis zum 1. November 2012. Also sprich, äh, von dem war das dann, äh, so zwei Monate später. Und habe dann gesagt, jawohl, das mache ich. Ich kam nach Hause vom Seminar und habe dann mich nicht mehr ablenken lassen, sondern habe dann wirklich sofort angefangen, alles umzusetzen, die ganzen Shows vorzubereiten und so weiter und habe dann tatsächlich in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November habe ich meine ersten Folgen hochgeladen und zwar waren das damals, glaube ich, direkt sechs Stück, meine ich, in der ersten Nacht. Weil ich wollte, dass wenn jemand meine Show dann hat, dass da nicht nur eine Folge online ist, sondern dass da gleich ein paar online sind, dass die Leute reinhören können und sagen, jawohl, ist geil, da will ich dranbleiben. Und habe dann im ersten Monat jeden Tag eine Folge neu gelauncht und dann reduziert auf äh, drei Folgen pro Woche. Und mein Ziel war es, ah genau, und was mich dann noch so, wirklich total von den Socken gehauen hat. Am fünften Tag kam meine Maus, meine Frau, morgens dann zu mir so nach dem Aufstehen kam sie wieder total aufgeregt zurück und meinte so, herzlichen Glückwunsch. Ich so, wozu? Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch, number one. Ich so, wie number one? Was willst denn du gerade von mir? Ich wusste überhaupt nicht, was sie wollte. Und da zeigt sie mir die, die internationalen Podomatic-Charts von meiner Kategorie, wo wir es nach fünf Tagen schon geschafft haben, mit unserem Podcast auf Platz 1 zu sein, international, obwohl, wir, obwohl ich ja wirklich nur einen deutschsprachigen Podcast habe, in der Kategorie Business News, wo ich dachte, boah, ist das geil, das, das, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, und habe dann meine Produkte angefangen zu kreieren und so weiter und mein Ziel war es ja, das hatte ich ja damals auch dem meinem Podcast-Lehrer, meinem Podcast-Mentor gefragt, ist es möglich, mit Podcasting 10.000 Euro im Monat zu verdienen? Und da hat er gesagt, äh, ja, natürlich, ähm, ich verdiene viel mehr, also er. Ja. Und ich äh, habe gedacht, hab, wow, okay, hört sich gut an. Und habe gedacht, okay, das, das ich habe es ihm geglaubt, dass das so ist und habe dann angefangen, wirklich hier Produkte zu kreieren und so weiter und Tatsächlich im Dezember 2012, das heißt, ich hatte ja eigentlich nur noch November und Dezember Zeit gehabt, auch wirklich das zu verdienen, also mein Ziel zu erreichen. Ja. Und im Dezember 2012 habe ich dann wirklich angefangen, meine Produkte zu verkaufen. Den November habe ich noch zum Vorbereiten benutzt und habe dann tatsächlich Anfang, Mitte Dezember im ersten Monat gehabt, wo ich über 10.000 Euro in diesem Monat verdient habe. Das waren glaube ich 13.400 und noch was in okay. diesem einen Monat.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und das war einfach wow, das, ich war sowas von geflasht. Ich, ich saß in meinem Stuhl, habe die Geldangänge gesehen und habe mir gedacht, ey, wie geil ist das denn? Ich habe echt Pippi in den Augen gehabt, weil ich gedacht habe, ey, das ist Wahnsinn, du hast jetzt so viele Jahre deinen Weg gesucht und getan und gemacht und jetzt, jetzt bist du echt da. Und das war, also, ja, das kriege ich jetzt nur eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und seitdem hält der Erfolg an, das ist, es ist geil, ich wird eingeladen oder wurde jetzt eingeladen oder werde ich immer noch zu als Speaker auf äh, irgendwelchen großen Internetveranstaltungen, hier wie Internet Marketing Kongress, Berlin, äh, Affili-Days, Köln, wo ich dann jetzt nächstes Jahr sein werde. Und also lauten zu Sachen. Das ist das ist geil. Es macht einen Höllenspaß, mit der Leidenschaft Geld zu verdienen und den Traum zu leben.
0: Das ist ja genial, ja, das glaube ich. Da passt vielleicht die Frage ganz gut dazu. Wie genau hast du deine Landschaft gefunden? Dann ähm, Vielleicht musst du da kurz erzählen, worum sich dein Podcast dreht, worum es sich handelt. Vielleicht auch gleich, wo man ihn findet, falls jemand interessiert ist. Erzähl mhm. mal ein bisschen darüber.
1: Mhm, gerne. Also, meine Podcast-Show nennt sich tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Und findet man natürlich auch unter tomstalktime.com, also ein Wort zusammengeschrieben. Oder einfach googeln nach Tom Kaules und Podcast, dann äh, die drei Wörter eingeben, dann kommt man auch sofort drauf. Genau, wir werden das auch um, in den
0: Shownotes verlinken, alles natürlich.
1: Perfekt, danke. Ähm, ja, wovon handelt der? Äh, mein Podcast ist eine Mischung. Die ersten knapp 200 Folgen waren überwiegend Solos mit, sag mal so, 10% Interviews. Und ja, 80, 90% waren, waren Solos, wo ich selber gesprochen habe. Und zwar über die Themen... Erfolg, Leidenschaft finden, Umgang mit Geld, Umgang mit mit ähm, mit Mindtricks, mit 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 limitierenden Glaubenssätzen, die dich die dich einschränken in deinem Leben oder verhindern, wie du deinen Erfolg leben kannst. Und dann ab der Folge 225 habe ich dann das umgeswitcht auf ca. 90 80-90 Prozent Interviews. Und nur noch so 10 bis 20 Prozent Solos. Und da habe ich seitdem eine, äh, praktisch immer die gleichen Interviewfragen, die ich erfolgreichen Unternehmern stelle, wo es darum geht, äh, wie sind die erfolgreich geworden, was haben die für Fehler gemacht, haben die denn überhaupt Fehler gemacht? Und jeder hat eine Menge Fehler gemacht. Und das war mir halt sehr wichtig, das in den Podcast rauszunehmen oder hervorzuheben, um meinen Zuhörern zu zeigen, wenn man einen Fehler macht, heißt das nicht, dass du zu blöd bist oder ein Versager bist oder so, sondern ganz im Gegenteil, wenn du noch nicht so erfolgreich bist, wie du gerne sein willst, hast du einfach noch nicht genügend Fehler gemacht. Du hast einfach noch nicht genug riskiert, um dorthin zu kommen, wo du eigentlich hin willst. Und gesagt, und das ist so dieser Hauptkernpunkt von meinem Podcast, worum es geht. Ich möchte mit dem Podcast einfach Menschen motivieren, die jeden Tag zur Arbeit fahren, die jeden Tag... Morgens stundenlang im, im, im Traffic stecken, in, im Berufsverkehr stecken, zu irgendeinem Job fahren, den sie eigentlich gar nicht so wirklich wollen, den sie nur des Geld deswegen machen, die dann abends total kaputt nach Hause kommen, ihre Kinder wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, vielleicht noch kurz einen gute nacht -Kuss geben können. Das war's dann. Dann sitzen sie noch zwei Stunden vorm Fernseher, bevor sie ins Bett fallen und am nächsten Morgen das Ganze wieder losgeht. Fünf Tage die Woche. Und am Wochenende, ja, hat man dann endlich mal wie Zeit für die Dinge, die man tun will, wenn da nicht natürlich nicht noch das Organisatorische drumherum kommt, dass man noch einkaufen, Wäsche waschen, Rassen schneiden und so weiter noch machen muss.
0: Das ist klar, ja. Jetzt hast du uns noch eine Kleinigkeit verschwiegen. Du bist ja nicht mehr in München zu Hause, sondern irgendwie anders unterwegs. Ja. Vielleicht kannst du dazu auch noch ganz kurz was erzählen, weil das ist auch sehr, sehr spannende Geschichte, ist, finde ich, ja.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe auf den Seminaren, die ich halte, wo es auch mit über das Thema Podcasting geht und Internetmarketing und so weiter, habe ich halt immer meinen Teilnehmern davon gesprochen, äh, immer meinen Teilnehmern gesagt, dass einer der ganz großen, wichtigen Dinge für mich ist, äh, im Internetmarketing und im Podcasting einfach, dass man lokal unabhängig frei leben kann. Das heißt, es ist ja völlig wurscht, wo ich mit meinem Laptop sitze, ob ich in München sitze, in, in Nepal, in Brasilien oder in Timbuktu oder sonst wo. Ich brauche ja nur einen Internetanschluss. Und da habe ich mir gesagt, hey, das, es gibt eigentlich nichts Geileres, als online zu arbeiten. War aber selber immer in München. Ja. Und wir haben selber einen, schon seit Jahren einen großen Traum gehabt, einfach mal die Welt zu bereisen. Und haben wir gesagt, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt läuft es hier gerade gut, wirst hier als Speaker eingeladen, da als Speaker und hier noch Vorträge halten und so weiter. Ich dachte, das geht nicht, das ist ja wieder karrieremäßig, das wäre ja dumm, wenn man es macht. Und dann ist Ende 2014, ist ein sehr großer privater Traum von uns damals geplatzt, wo wir gedacht haben, ach scheiße, waren wir jetzt einfach zu spät. Und ich dachte, das gibt's es da nicht, wieso... Wie platzt da jetzt ein Traum und haben dann überlegt, okay, das passiert uns nicht nochmal. Und haben dann überlegt, was ist denn das nächste große, was so auf unserer Bucketlist, auf unserer Traumliste halt steht. Und da ist uns aufgefallen, seit einigen Jahren, was einigen ist gut, bestimmt sind seit 10, 15 Jahren steht halt drauf, äh, Weltreise. Einfach mal durch die Gegend fahren, fliegen, wie auch immer. Und das haben wir aber nie gemacht, weil nie der richtige Zeitpunkt war. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wir haben einfach nur Schiss gehabt. Wir haben einfach nur die Hosen voll gehabt, weil das ein, ein wahnsinniger Einschnitt ist eine wahnsinnige Änderung im Leben. Und da haben wir auf jeden Fall dann gesagt, und zwar, es war so um die Weihnachtszeit, wo man eh etwas sentimentaler ist, da haben wir gedacht, weißt du was, wir machen das jetzt. Was heißt davon, ab nächstes Jahr Weltreise? Wir verkaufen hier alles in Deutschland und machen uns dann on the road. Und meine Frau guckt mich an, meinte so, ja, können wir machen. <lacht> geht gerade raus, irgendwie so Richtung Küche, Wohnzimmer, oder so. Ich denke mir so, hä? Das war also einfach so. Und dann kamst du. Nach einer zehn Minuten kam du zurück. Wirklich mit einem sehr zügigen Schritt. Guck mich an. Was hast du mich gerade gefragt? Ich so ähm, ja von wegen hier verkaufen, Weltreise und so. Und mal die. Ja, wie geil. Ja, klar, das machen wir. Das, also es war ja dann irgendwie gar nicht, dann war das so richtig klar. Das war so, ähm, hat es so gar nicht richtig wahrgenommen und ich aber auch nicht. Und haben wir gesagt, ey, und haben uns dann richtig reingesteigert. und gesagt, jawohl, machen wir. Und haben uns dann zwei Tage später, zwei Tage später, nach dieser Entscheidung, also kurz nach Weihnachten, haben wir dann uns über Ebay in USA ein äh, großes Wohnmobil ersteigert, äh, was wir noch nie gesehen haben, äh, und wir haben uns selber schon für total für bescheuert erhalten, wo wir noch nicht mehr wissen, ob es das wirklich gibt. Aber wir haben einfach so ein Vertrauen in das Universum und in dieses Law of Rejection und so weiter gehabt. Ach, dann, das muss geil sein. Ähm, ja, und so war es dann auch. Haben dann angefangen. Und das, das war für uns wichtig, dieser Wohnbildkauf, weil das dieser Point of No Return war.
0: Mhm.
1: Wir haben uns damit verpflichtet, dass wir eben nicht mehr einen Schwanz einziehen können, sondern diesen Traum verdammt noch mal endlich leben. Und... Äh, ja, sie haben dann unser erstes One-Way-Ticket gekauft äh, und sind dann rübergeflogen nach USA, standesgemäß natürlich vorne gesessen im Flieger und gedacht haben, okay, wenn wir so starten, dann starten wir natürlich auch Business Class, <lacht> sind dann halt rüber ins Wohnmobil und ja, haben dann angefangen mit vielen Hindernissen am Anfang, wo wir beide auch teilweise... Uh, an einem Tag kann ich mich erinnern, da saßen wir beide wirklich heulend in der Ecke wie kleine Kinder und haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein, das ist alles so eine Scheiße hier und man war so hm, alleine in Anführungsstrichen ja. und es war so eine Woche, zu Wochen, wo alles schief gegangen ist und war permanent am Stück und wo wir gedacht haben, boah, soll das nicht sein mit der Reise, war das vielleicht ein Fehler und dann haben wir gesagt, nee, komm, scheiß drauf, das war seit so vielen Jahren unser Traum wir lassen uns von diesem Scheißhindernis nicht abhalten und ziehen es weiter durch. Und dachte, das war wahrscheinlich nur so eine kurze Prüfung, die wir am Anfang hatten, vom Universum, von Gott, ich weiß nicht von wem, wie man auch immer diese große Macht nennen mag. Okay. Und sind dann einfach durch. Und seitdem leben wir das geilste Leben, was es gibt. Wir sind jetzt seit über einem Jahr, sind wir jetzt on the road. Also wer unsere Reise verfolgen möchte, der findet es auch auf tomsreiseberichte.com. Da bloggen wir wirklich ganz fleißig mit vielen Videos und Fotos. Wir haben 13 Bundesstaaten in den USA gemacht. Das heißt, wir sind von Florida komplett rübergefahren an die Westküste der USA, sind runter nach Mexiko, waren jetzt fünfeinhalb Monate in Mexiko auf der Baja California, wo auch dieses bekannte Wüstenrennen stattfindet. Mhm. Ähm, ja, und jetzt sind wir wieder zurück in, in die USA, sind aktuell in Kalifornien, in San Diego jetzt seit knapp vier Wochen und ja, haben hier... Super coole Leute kennengelernt, mit denen wir abhängen, Party machen, gemeinsame Projekte umsetzen. Ja, und das, das gerade tun.
0: Super. Extremst spannend. Ja? Vor allem für ja. mich. Ich habe ja auch sowas, auch, wir also nicht ganz so extrem auf der Bucketlist stehen, aber doch auch viel, viel mehr Reisen. Und mhm. ja, daher für mich sehr, sehr spannend. Ja? Ja. Ähm, wie organisierst du so deinen Tag? Ich stelle mir das nicht immer ganz einfach vor, vor allem wenn du unterwegs bist viel, aber auch natürlich, wenn du irgendwo stehst. Gerade wird es natürlich viele Komponenten geben. Ich meine, Wenn man wenn man zu Hause sitzt, hat, man weiß man, man hat Internet, man weiß, äh, wo sich was befindet. Stell mir das auf Reisen ein bisschen schwieriger vor. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen plaudern drüber, wie du deinen Tagesablauf so organisierst.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> Und Da muss ich auch zugeben, ähm, es war ein Unterschied, als wir noch in Deutschland waren, wo wir jetzt auf Reisen waren. Die Reise haben wir ganz bewusst mit dem Ziel gestartet, mehr zu leben und mehr im Flow zu leben. Also das, das hört sich jetzt zwar ein bisschen, bisschen komisch an, ich empfehle immer, dass man wirklich Ziele und Strukturen haben muss, haben soll im Leben. Weil nur, wenn du ein Ziel hast, weißt du, wo du auch hin willst. Und so habe ich vorher auch gelebt. Jetzt aktuell ist es so, wir haben ein riesengroßes Ziel von uns erreichen. wir leben jetzt momentan im Ziel. Das heißt, wir haben jetzt eine, ich sag mal, relativ wenig Struktur tatsächlich bei uns im Leben momentan. Mhm. sind jetzt gerade dabei, wieder versuchen, so ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen, weil wir jetzt wieder für so zwei, drei Monate mal arbeiten wollen, um ein neues Projekt für Ende des Jahres auf die Beine zu stellen, was dann was gerade produziert oder vorbereitet wird. Aber vorher war es wirklich so, wir haben in den Tag reingelebt. Wir sind wirklich einfach mit, haben uns mitfließen lassen mit der Tagesenergie so ein bisschen, also gar nicht so wirklich strukturiert. Aktuell ist es jetzt so, dass ich wirklich schaue, dass ich morgens so gegen zehn will ich anfangen zu arbeiten, dass ich dafür ein paar Stunden was mache, dann nachmittags an den Strand ein bisschen noch mal chillen, mehr surfen, Slacklinen, ähm was auch immer, und dann einfach abends, wenn es dann dunkel ist, wenn die Sonnenuntergang ist, auch noch mal so für zwei, drei Stunden noch mal am Projekt arbeite. Also mein Ziel ist es, ähm, sobald das Projekt jetzt durch ist, wie gesagt, hierfür werden wir jetzt fast jeden Tag dann auch arbeiten, mhm. aber es ist keine Arbeit im klassischen Sinne. Es ja. ist was, was, was ja wieder geil ist, was uns Spaß macht, wo wir schon wieder, wir haben jetzt Knapp sechs Monate in Mexiko haben wir fast gar nichts gemacht, nur Strand, die geilsten Strände, Meer, Sonne, Schwimmen mit Walen, Haien und es war einfach nur Abenteuer pur und jetzt sind wir wieder so, okay, jetzt muss wieder was passieren, wir wollen wieder weiter Menschen inspirieren und so weiter und jetzt wird dann wieder gearbeitet für zwei, drei Monate und danach soll es wieder runtergehen, dass unser Ziel ist so auf, ja, ich sag mal, ein, ein bis zwei Tage die Woche als Arbeitstage zu haben und den Rest Okay, ja.
0: also, also genau umgekehrt. Fünf Wochenendtage und zwei Arbeitstage. Also
1: ja ja klar, logisch. Genau, ja, genau, genau. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, also andersrum, wie man das eigentlich macht. Also nicht fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei, sondern zwei gut. Tage arbeiten, fünf Tage frei. Was ich persönlich auch viel schöner finde. Ja, auf
0: alle Fälle. Das ich ja, ich ja. Irgendwelche...
1: Und einen eigenen Biorhythmus finden. Das finde ich ist auch noch wichtig. Okay. Ja, stimmt. Wenn, also nicht sich zwingen, hm in einem alten Rhythmus drin zu bleiben oder wo, wo die ich sag mal, die die Herde drin ist, alle andere Menschen, so dieses klassische 9 to 5, sondern wenn ich merke, ich bin halt eher Nachtmensch, dann ist es auch völlig okay, wenn ich was weiß ich, nachts dann mal von 22 Uhr bis 3 Uhr nachts arbeite. Also, wenn ich da halt, wenn das eben eine kreative Phase ist, dann sollte man die ausnutzen und sich nicht zwingen, was anderes zu tun und natürlich Ablenkungen ausschalten in, in der Arbeitszeit. Wenn ich jetzt arbeiten will für ein paar Stunden, dann sollte sowas wie Facebook aus sein, E-Mail-Programm aus sein und so weiter.
0: Da, da, da sind wir jetzt fast schon, da hast du mir die nächste Frage fast schon vorweggenommen. Oh, okay. Ein paar Selbstmanagement-Tipps, die du so selbst anwendest, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel Ablenkungen ausschalten oder vielleicht ja. auch ein paar Tools, Programme, Apps, was du verwendest, um eben ja produktiv und effizient arbeiten zu können. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Absolut, absolut. Also Thema E-Mail ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Man hört ja immer, und da, da gibt es ja doch genügend Leute, und ich glaube, das hattest du in deinem Podcast ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass man E-Mails im Idealfall nur einmal am Tag abrufen sollte. Genau, ja. Und das nach Möglichkeit auch nicht morgens als erstes, sondern eher <lacht> im Laufe des Tages, wenn die ersten wichtigen Dinge halt gemacht sind. Und ich habe, wo wir in Mexiko waren, festgestellt, und ich war vorher einer, der sich damit unheimlich schwer tut mit E-Mails eben nicht morgens abzurufen. Das ist für mich echt eine Herausforderung. Da muss ich mich wirklich zu zwingen. Und wo wir jetzt diese knapp sechs Monate in Mexiko unten waren, haben wir auch sehr schlechtes Internet gehabt. Und da kam es dazu, dass ich teilweise, ich sag mal im Worst Case, nur einmal die Woche meine Mails abgerufen habe. Und du wirst jetzt lachen, aber davon ist die Welt gar nicht untergegangen. Ich habe ich hab dadurch keine Kunden verloren. Ich habe dadurch keine, was weiß ich, sonstigen E-Mail-Anfragen, also ich habe keine Beschwerde-E-Mails gekriegt. Bei dem einen kam mal eine Nachfrage von wegen, Tom, hast du meine Mail gekriegt? Okay. Äh, wenn es mal eben wirklich genau, was ich angenommen habe, ich habe nur jetzt montags reingeschaut und er hat die halt genau dann am, am Montagabend geschickt, nachdem ich reingeguckt hatte und hat dann wirklich sieben Tage warten müssen. Ähm, die Welt geht davon nicht unter und das ist wirklich ein ganz großer Tipp von mir und seit ich jetzt zurück bin aus Mexiko, es ist tatsächlich so, ich mache selbst hier teilweise mein E-Mail-Programm nicht jeden Tag mehr auf. Also das Und dadurch spare ich so brutal viel Zeit. Also das ist der aller, allergrößte Zeitfresser.
0: Das glaube ich, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Botschaft an alle, Ja, es passiert gar nichts, wenn man nur einmal am Tag reinschaut oder eben nur in, in, in größeren Abständen. Ja.
1: Nee, nee, die, die Welt geht nicht unter. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar recht interessant und ich habe halt auch ja bei mir im Programm auch ein paar wirklich ähm, äh, äh, High-Paid-Clients high äh, drin, die wirklich hohen ähm, einen hohen Betrag zahlen für Coachings und so weiter und selbst wenn man hochpreisige Produkte hat, die, die Leute sind, dann nicht irgendwie sauer oder so, sondern das ist eher so von wegen, oh ja gut, der lebt halt das, was er sagt. Also es wäre halt völlig schwachsinnig, wenn ich Freiheit und Freizeit predigen würde, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber jede Sekunde erreichbar bin. Ich meine, hallo, ja, so ist es. das, äh,
0: das wäre nicht authentisch.
1: Nee, nee, eben, überhaupt nicht. Und von daher ist das eigentlich ganz cool. Ja, und dann zweite Frage zu den Tools, welche Tools ich sehr gerne nutze. Das ist mein absolutes Lieblingstool, das ist meetme.so. Das ist ein Online-Terminierungsprogramm. Ich mache viele Interviews über mein, mit meinem Podcast. Und ich bin ein Freund vom Automatisieren. Und früher habe ich das halt so gemacht, dass äh, ja wir haben miteinander telefoniert oder geskypt. und gesagt, Thomas, wie schaut es aus? Hast du dann Zeit? Hast du hier Zeit? Nee, da geht's nicht, aber da. Und also das war halt so ein riesen Hickhack mit hin und her. Dann hat man sich auf einen Termin geeinigt. Dann habe ich gesagt, okay, ich schicke dir dann die Infos zum Interview und, und, und. Es also war halt einfach ein riesen organisatorischer Aufwand. Und wenn du, äh, wie ich, drei Interviews die Woche da einmal gemacht hast, ist das... Ähm, ist das viel Zeit, die bei drauf geht. Und MeetMe hilft mir dabei, das alles vollkommen zu automatisieren. Ich stelle meine Schaltetermine frei und schicke dir einfach nur meinen Einladungslink und wenn der Interviewpartner auf diesen Link klickt, sieht er alle möglichen Termine, die er buchen kann, trägt sich zu einem Termin ein und dann kann er, sobald er eingetragen hat, bekommt er die Bestätigung und auch alle Folgeinfos automatisch über ein Follow-up-System, also über ein Mailing-System sozusagen. Das heißt, ich habe damit überhaupt keine Arbeit. Der Interviewpartner bekommt alle Infos bis zu dem, ja, bis zum Interview eigentlich. Das heißt, die nächste Interaktion mit meinem Interviewpartner ist tatsächlich erst am Interviewtermin. Super. Also, das ist mein absoluter Favorite. Das ist meetme.so. Und das ist auch, ich glaube, irgendwie 9 Dollar im Monat oder sowas oder, oder sogar fünf Dollar. Also, ein äh, Apple und Ei. Genau. Ja. Spart viel Zeit. Ich
0: bin gerade auf der Seite, also fünf Dollar das Plus und neun Dollar das Premium-Paket, ja. Mhm. Sehr gut. Ja, ich verwende auch city shadowing auch so etwas Ähnliches und ja, mhm. ähnliche Preisklasse.
1: Mhm. Genau, und das Tote, das wäre äh, MindMeister. Okay. MindMeister ist praktisch ein mind -Map system online basiert, wo man im Team dran arbeiten kann. Das ist auch äh, ja, sehr easy vom Handling.
0: Super. Werde ich notieren und in die Show notes natürlich. Perfekt. Super. Das sind tolle Tipps, Dankeschön dafür. Ähm, Gerne. Ja, wenn du heute zu Bett gehst und in Kalifornien die Augen schließt ja. und, und sagen müsstest, ja, wow, heute war ein produktiver Tag, was waren dann die wichtigsten Komponenten dieses Tages?
1: Die wichtigsten Komponenten? Okay, damit ein Tag für mich produktiv ist, muss ich das umgesetzt haben, was ich mir vorgenommen habe, was nicht bedeutet, dass ich an dem Tag etwas getan haben muss. Hört sich jetzt ein bisschen strange an. Ich versuche es so kurz zu erklären. Ähm, wenn ich mir vornehme, heute am Tag, was weiß ich, zehn neue Video-Tutorials zu machen oder, oder fünf Podcasts aufzunehmen oder sowas, und ich habe davon mindestens 80% erreicht. Ja, also sagen wir ich will zehn Podcasts aufnehmen und ich schaffe aber nur acht. Ist für mich mein Ziel erreicht. 80% heißt für mich erreicht, bin ich zufrieden mit. Okay. Nicht 100%, aber ich bin zufrieden. Es ist okay, damit kann ich gut leben. Wenn ich mir ganz bewusst vornehme, einen Tag nichts zu tun, wirklich einen Faulenztag zu machen, dann habe ich auch das Gefühl, ich war erfolgreich. Ich habe erfolgreich und zwar ganz bewusst nichts getan. Weil ich einen riesen Hals habe auf mich selber und ein voll völlig unproduktiver Tag ist, ist wenn ich mir etwas vornehme, es aber nicht tue und dann ja, unbewusst Gammel, also so von wegen hier auf Facebook und mal kurz danach auf YouTube was gucken und sich einfach ablenken lassen und nicht das tun. Ja. Das nervt mich. Wenn ich aber das bewusst sage, heute ist ein Tag, heute mache ich nur mal einen Rumgammeltag, nur mal auf Facebook und YouTube und was auch immer, dann ist das völlig okay, dann kann auch das für mich ein erfolgreicher Tag sein.
0: Cool. Ja, Cool. Finde ich sehr cooles Mindset, ja, coole Einstellung. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ähm, hast du vielleicht noch einen Buchtipp? Welches Buch hat dich so am meisten inspiriert und warum war das so?
1: Ein Buchtipp? Ähm, da ich extrem viel lese, was ich auch nur jedem empfehlen kann, das zu tun, äh, ist es sehr schwierig. Machen wir mal so, ich nehme mal ein Buch von gleichzeitig auch noch einem meiner größten Mentoren, und zwar hat das überhaupt nichts mit Internet zu tun. Okay. Und zwar Rüdiger Neberg. Ich weiß, kennst du Rüdiger Neberg?
0: Das sagt mir nichts, an.
1: Okay, das ist. Äh so einer der ja, ich sag mal, größten oder der größte deutsche Abenteurer, der ist in den 80er Jahren bekannt geworden, als er das Thema Survival in die Welt gepack, äh, gebracht hat, äh, nach Deutschland gebracht hatte. Und das ist ein ehemaliger Konditormeister und er hat, wie gesagt, mit dem Thema Survival hat er die wildesten Dinge gemacht. Er ist äh was weiß ich, quer durch irgendwelche Wüsten der Welt gelaufen zu Fuß und so weiter, bis er irgendwann gemerkt hat, er hat einen wahnsinnigen Medienrummel bekommt er durch diese durch diese äh, Aktionen, weil das einfach so außergewöhnlich ist und hat dann festgestellt, Moment, ich kann ja die, meinen Abenteuern kann ich ja noch einen Sinn geben, indem ich damit was Gutes tue und hat dann angefangen, seine Abenteuer mit Menschenrechtsaktionen in Verbindung zu bringen. Äh, Einer der, ich sag mal ersten großen, die er damals bekannt gemacht hatte, war, dass er mit einem über den Atlantik gefahren ist, also von, von Europa bzw. von Afrika rüber nach, äh, nach Brasilien. Und das hat er gemacht, einmal mit einem Bambusfloß, okay. einmal mit einem Ruderboot, mit einer mit einem Einbaum, also mit einer großen Tanne, die ausgehöhlt wurde. <lacht> äh, also total irre Dinge und ist damit rübergefahren und hat damit praktisch auf Missstände aufgemacht, ähm, wo Indianervölker mehr oder weniger fast ausgerottet wurden wegen, wegen Goldsuche und hat es geschafft, diese Stämme unter Schutz zu stellen. Und das 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 wahnsinnigste, wo ich ihn wirklich absolut für bewundere und was für mich was mir zeigt, dass ein einziger Mensch, es ist du oder ich oder jeder der Zuhörer, was er für eine Macht hat und zwar Rüdiger hat angefangen gegen einen extrem harten Brauch zu kämpfen. Ich weiß nicht, die weibliche Genitalverstümmelung, sagt ihr das was? Na ja, klar. Das ist in meinen Augen mit einer der, der grausamsten Bräuche, die es gibt. Ähm, wo wirklich kleine Mädchen oder junge Frauen auf grausamste Art und Weise verstümmelt werden, äh, also genital verstümmelt werden, äh, wo sie ein Leben lang einfach drunter leiden und er hat sich einfach gedacht, das muss abgeschafft werden. Dort, wo die Bräuche praktiziert werden, ist überwiegend in, in Schwarzafrika und Rüdiger Neberg ist halt Europäer, er ist halt weiß. Und wenn man jetzt als Weißer nach Schwarzafrika geht, und sagt, Leute, das, was ihr schon seit 5000 Jahren da macht, das ist nicht gut, hört auf damit, wird wird nicht funktionieren. Aber er hat einen Weg gefunden, wie er gegen diesen Brauch ankämpfen kann und hat es geschafft, und da muss man sich mal vorstellen, als Hamburger Ex-Vorstadtbäcker, also als weißer Hamburger Ex-Vorstadtbäcker, hat er es geschafft, die höchsten Gelehrten des Islam, was so die die treibende Kraft mit in diesem in diesem Brauch ist. Es wird auch bei Christen durchgeführt, aber wesentlich geringer vom Umfang her. Hat es geschafft, die höchsten Gelehrten des Islams an einen Tisch zu bekommen und die davon zu überzeugen, dass das eine Sünde ist und nicht mit den Werten des Islam vereinbar ist oder der Religion. Okay. Und mit dieser These, das, und das haben wirklich die höchsten Gelehrten gesagt, haben das mit unterschrieben, haben so ein heiliges Gesetz rausgebracht. Und sie sind wirklich auf dem Weg, diesen Jahrtausende alten Brauch abzuschaffen. Und das hat Rüdiger Neberg, gibt verschiedene Bücher von ihm. Ich würde immer so dass seine Biografie empfehlen, die ist einfach nur genial. Also Bottom Line, Rüdiger Neberg, das Buch ist einfach, was kann ich schon in der Welt verändern? Diese Frage, die sich jeder stellt. Und das ist eine Menge. Du brauchst nur die richtige Idee, die richtige Taktik, denn nur ich, ich persönlich, ich Tom Kaules, kann meine Welt verändern. Du, Thomas Mangold, du kannst deine Welt verändern. Ich muss immer bei mir anfangen und das ist völlig egal, ob es darum geht, ob ich jetzt die Zigarettenkippe auf den Boden werfe oder ob ich sie aufhebe und in den Aschenbecher packe, ob ich mein Kaugummipapier, also wirklich so ein Kleinscheiß, wie ich mit Tieren umgehe, ähm, ob, ich, ähm, ob ich jeden Tag, ich sage jetzt mal, Fleisch essen muss, oder ob es mir reicht vielleicht nur einmal die Woche oder ganz auf Fleisch zu verzichten oder einfach mal andere Leute anlächeln wenn ich jeden Tag U-Bahn fahre zur Arbeit oder sowas S-Bahn fahre ähm, da sitzen die Leute alle mit einer Maske auf dem Gesicht ich kann einfach mal lächeln das ist das einfachste was man machen kann um weiß, ja also weißt du was ich meine also ja, klar. genau und von daher Rüdiger Nehberg eigentlich alle Bücher von ihm sind genial, die Biografie, damit würde ich glaube ich anfangen, um einfach dieses Leben zu verstehen und das ist ein guter Überblick über die ganzen Dinge, wie er es gemacht hat und dass sich keiner auf der Welt für zu klein achten sollte, auch etwas verändern zu können.
0: Sehr cool, echt genial, werde ich mir zulegen, Hört sich extrem spannend an, super.
1: Ist es, ist es, absolut.
0: Tom, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Die letzte Frage traue ich mich fast gar nicht mehr stellen. Ich stelle sie über jeden Interviewgast <lacht> und die Antworten ähm, gehen dann meistens in die Richtung, wo du schon bist. <lacht> Trotzdem werde ich sie dir jetzt stellen. Vielleicht äh, kommt ja noch was Spannendes. Ähm, wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind deine Ziele? Ähm, was hast du noch so vor in nächster Zeit?
1: <lacht> ja... Ähm ja, also das aktuell muss ich sagen, ich, ich weiß es nicht, weil wir leben tatsächlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so in den Tag hinein, weil wir gerade in unserem Ziel leben und wir, und wir genießen bewusst es jetzt aktuell gerade keine Ziele zu, oder sagen wir so, ja, aber doch, unser Ziel ist es, so zu leben, wie wir gerade leben. Das ist jetzt erstmal unser Ziel. Solange, bis wir jetzt was anderes machen wollen, also wir lassen uns halt einfach treiben. Was auf jeden Fall langfristig von mir ein Ziel ist, also ich sag mal so auf, Fünf bis zehn Jahre gesehen ist, eine eigene Stiftung zu haben oder was auch immer für eine Organisation zu haben, wo ich wirklich auch ganz bewusst Menschen helfen kann, äh, ja, das Fischen zu lernen, um es vielleicht auch mal mit einem Gleichnis nochmal zu sagen, also nicht... Menschen einen Fisch zu geben, womit ich sie, da gibt es ja diese, diesen Spruch, ich glaube, der ist sogar aus der Bibel, gib einem, äh, gib einem Menschen einen Fisch und du machst ihn satt für einen Tag, aber bring ihm das Fischen bei und du machst ihn satt für ein ganzes Leben. Und das möchte ich halt machen, ähm, wirklich in einigen Jahren dort einfach anderen Menschen zu helfen, wirklich Fischen zu lernen, mh, welchen die sich nicht leisten können in Gesellschaftsschichten, wo es nicht geht, in anderen Ländern, wo es einfach nicht geht. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und bis dahin werde ich weiterhin ja meine normalen Podcast-Seminare machen, was ja auch schon in die Richtung geht, anderen Menschen zu zeigen, wie sie diesen Lifestyle leben können, den wir aktuell leben.
0: Sehr genial. Das war ein wirklich geniales Interview. Ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer werden uns verzeihen, dass wir ein bisschen überzogen haben. <lacht> ein bisschen. Ja, hattest es mir richtig, an. Aber Es war echt genial und echt spannend. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, Tom. <lacht> gerne, gerne. Und ja, vielleicht hören wir uns in ein oder zwei Jahren wieder. Wäre extrem spannend, wie es bei dir weitergegangen ist, sicher.
1: Ja, sehr gerne. Also einfach uns verfolgen mit auf den Blogs. Und wenn du mich nochmal einlässt zu, zu deiner Show, würde mich sehr freuen. Auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Dankeschön und alles Gute nach Kalifornien.
1: Danke, ciao.
0: Ciao. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wie ich vor dem Interview gesagt habe. Das wird eine extrem spannende Geschichte, die der Tom da ja zu erzählen hat. Ja. Was bleibt mir noch übrig, wenn du die ganzen Links, die der Tom erwähnt hat, äh, dir dann noch einmal zu Gemüte führen willst und dir das alles noch mal ansehen willst und auch beim Tom vielleicht mal reinhören willst in den Podcast, diese ganzen Links findest du in den Shownotes und die findest du wiederum unter selbst-management.bis-107 für die 107. Podcast-Folge. Viel mehr möchte ich heute gar nicht mehr erzählen. Wank genug ohnehin dieser Folge. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Und bis dahin, genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.
1: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.